0: Eins, zwei. Oh, ja, man hört nicht. Ja, ähm, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir gemeinsam äh, in Gottes Wort reinschauen dürfen, von Gott hören dürfen. Und möchte zu Beginn mit uns beten. Allmächtiger Vater, wir kommen vor dich heute Morgen und wir sagen dir einfach, du bist gewaltig und du bist groß. Wir möchten uns daran erinnern, wer du bist, was du getan hast. Und ähm, ja, möchten auch uns jetzt unsere Herzen weit machen, um von dir zu hören, zu hören, was du uns zu sagen hast, Herr, ja. was du, was dein Herz bewegt, was du uns ganz persönlich mitteilen möchtest. Danke, dass du redest. Danke, dass du da bist. Amen. Wir in der FEG, wir glauben, dass die ganze Bibel, Gottes Wort, äh, inspiriert ist. Das heißt, die ganze Bibel ist eingegeben von Gottes Geist und die ganze Bibel äh, spricht in unser Leben, äh, dass Gott zu dir und zu mir reden möchte durch die Bibel ähm, und es gibt dort in der Bibel sehr verschiedene Bereiche. Es gibt da manche Bibelstellen, die da geht es irgendwie um Geschlechtslisten, der und der hatte den Vater und dann war der und der. Die sind vielleicht nicht so interessant für die meisten von uns und da gibt es andere Bereiche, wo Geschichten sind und wieder andere Bereiche. Also wir finden ganz verschiedene, unterschiedliche Arten von Literaturen in der Bibel. Und das jeder von uns, vermutlich du auch, du hast einen Bereich oder eine Bibelstelle, eine Geschichte, die wirklich zu dir spricht und die du denkst, boah, ja, das, das, da, da redet Gott zu mir. Und eine dieser Bibelstellen, die mich immer schon fasziniert hat, es ist Johannes 17. In Johannes 17, da hören wir, wie Gott mit Gott redet. Da hören wir, wie Jesus zum Vater betet. Ich weiß nicht, ob du das schon jemals vorgestellt hast, aber wir glauben, Jesus ist Gott. Und in Johannes 17 lesen wir, wie Jesus zu seinem Vater redet. Wir lesen ganz oft in der Bibel, dass Jesus das macht, dass er redet mit Gott. Aber den Inhalt, ja, sehen wir nur zweimal. Einmal ist äh, beim Vater unser und einmal ist hier mit vielleicht noch ein paar anderen kleinen Ausnahmen. Aber hier sehen wir ein ganzes Kapitel: 26 Verse, wie Gott mit Gott redet, wie, wie Gott. Äh, sein Herz ausdrückt. Jemand hat einmal gesagt, ähm, wenn er einen neuen Christen kennenlernt, lass mich fünf Minuten mit dem beten, dann weiß ich mehr, wie wenn ich zwei Stunden mit ihm reden würde. Unsere Gebete drücken etwas über uns aus. Sie drücken aus, wo wir stehen, sie drücken aus, was wir glauben, sie drücken aus, ähm, ähm, wer Gott für uns ist und Jesus betet auch. Und so möchte ich einladen, wenn du die Bibel da hast, Johannes 17, dass du da ähm, das einmal aufschlagst. Das ist ein langes Kapitel und deshalb möchte ich heute nur den ersten Teil mit uns anschauen. Und wir wollen uns wirklich durch dieses Kapitel durcharbeiten und schauen, was Gott da ähm, sagt und was da gebetet wird und wie das in unser Leben spricht. Man kann dieses Kapitel ganz einfach in drei Teile teilen. Der erste Teil ist Gott äh, oder Jesus betet für sich selber. Der zweite Teil ist, Jesus betet für die Jünger. Der dritte Teil ist, Jesus betet für uns. Für diejenigen, die durch die Jünger und in weiterer Folge äh, durch die Jüngers Jünger und so weiter zum Glauben kommen sind. Das heißt, Jesus betet für dich und für mich. Genau, und wir, wir steigen da also ein in Johannes 17 und das ist direkt ähm, am Ende von diesen drei Jahren, die Jesus aktiv war auf dieser Erde. Jesus ähm, ist da im äh, sogenannten Obergemach, wird das genannt manchmal, mit den Jüngern. Das letzte Abendmahl hat er gefeiert. Und dann lesen wir, wie Jesus dann, äh, nachdem er einige Dinge gesagt hat zu den Jüngern, sagt er folgendes in Vers 17, äh, Kapitel 17. Dies redete Jesus und er hob seine Augen zum Himmel empor und sprach. Vater. Die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrlicht. Also Jesus hat gerade über mehrere Kapitel lang äh, den Jüngern einiges gesagt, beigebracht, erklärt und dann macht er folgendes, er betet. Äh, wir haben es schon öfter damals gesagt, glaube ich, aber damals, man hat nicht so gebetet, sondern man hat gegen den Himmel geschaut, meistens hat man auch die Arme ausgestreckt und hat laut gebetet und das macht Jesus da. Er betet laut. Und was, was sagt er jetzt? Er sagt, die Stunde ist gekommen. Es ist jetzt der Zeitpunkt da, dass etwas passiert. Und dann sagt er, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrlicht. Dieses Wort verherrlicht kommt von Herrlichkeit. Das ist ein gefährliches Wort. Das Wort ist gefährlich, weil es ist eins dieser Worte, die, die wir als Christen so herumschmeißen. Ja, Herrlichkeit, das ist so wie Gnade, das ist so wie Heiligkeit, das ist auch so wie Sünde. Wir verwenden es ganz oft, aber was mahnen wir eigentlich damit? Was bedeutet das eigentlich, Herrlichkeit? Wenn du da bist heute oder zuschaust und du hast vielleicht nichts mit dem Glauben zu tun, dann denkst du, ja, Herrlichkeit, die Christen, die reden wieder da komisch. Was hast das? Und als Christ, vielleicht kennst du dieses Wort, hast es schon so oft gelesen, aber ähm, es hat irgendwie die Farbe verloren, geschmacklos geworden. Was heißt das wirklich? Was ist die Tiefe, die Bedeutung von dem? Und so ich möchte kurz, bevor wir da jetzt gleich weitergehen in diesem Gebet, möchte ich kurz darauf eingehen, was Herrlichkeit eigentlich ist, weil Jesus kommt immer wieder darauf zurück. Und ähm, wenn man das nicht verstehen oder wenn man nicht verstehen, um was, was Jesus da betet und um was es ihm noch geht, was sein Herz bewegt, und so, wenn wir äh, schauen einmal, wie Herrlichkeit in der Bibel oder vor allem im Neuen Testament vorkommt, da sehen wir es auf verschiedene Orten und Weisen. Wir sehen zum Beispiel, wenn äh, angekündigt wird, dass Jesus geboren wird, kommen die Engel zu ihnen und dann heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Das heißt, Gott ist da aufgetreten durch die Engel, und da ist etwas passiert, Gottes Gegenwart hat etwas gemacht, etwas geschaffen, das einzigartig war. Das, das wird damit mit Leuchten beschrieben. Ähm, äh, gibt auch dieses Lied, vielleicht kennst du das, deine Herrlichkeit leuchtet so schön. Ähm, Drückt das auch irgendwie aus, so Herrlichkeit da ist, das was passiert, wenn Gott aufkreuzt. Wenn Gott da ist. Das also ist aber nicht die einzige Art und Weise, wie Herrlichkeit verwendet wird, zum Beispiel im Psalm 19 heißt es, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. In dem Psalm geht es um, am Anfang um die Schöpfung und er sagt, die ganze Schöpfung zeigt irgendwie auf Gott hin. Und das verwendet da das Wort Herrlichkeit. Die ganze Schöpfung deutet irgendwie auf Gott hin. Wir lesen mal, wir nehmen das einfach mal so rein, wie das, wie das verwendet wird, um zu verstehen, was da gemeint ist. In 1. Korinther 10 heißt ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre. Und das Wort alles ist eigentlich Herrlichkeit, doxa, Gottes. Tut alles zur Herrlichkeit Gottes. Da hat es mehr so die Bedeutung von Ehre, von, von Ansehen, von, von tut alles für den Namen Gottes. Bisschen anders, wie es vorher verwendet worden ist. Und ein, auch ein bekannter Vers, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Da geht es irgendwie um, um etwas, um ein Ziel, was wir als, als Menschen haben, als Nachfolger Christi. Und dieses Ziel haben wir verfehlt. Dieses Ziel wird beschrieben als Herrlichkeit. Sagst du dir, naja, Raffi, jetzt hast du vier Bibelverse da gezeigt, aber okay, ein bisschen, man sieht jetzt, wie es verwendet wird, aber was heißt das eigentlich? Wie kann man das verstehen? Und man kann dieses Wort auf drei, drei Bedeutungen zurückführen. Und die ganz ursprüngliche, die ganz basic, die ganz grundlegende Bedeutung ist eine, die wir sehen, da komme ich gleich dazu, eine, die wir sehen äh, im Alten Testament, zum Beispiel beim Eli. Kennt du die Geschichte? Äh, der Eli äh, ist schon ganz alt und die Israeliten führen einen Krieg, äh, ich glaube gegen die Philister. Und äh, dann kommt die Nachricht, äh, sie haben verloren und sie haben die Bundeslade verloren. Der Eli ist, wie gesagt, schon ein alter Mann und dann fällt er rückwärts hin. Also er fällt vom Stuhl, auf dem er sitzt und stirbt. Und das wird so beschrieben. Äh, als aber die Lade Gottes erwähnt wird, das heißt, sie bringen ihm diese Nachricht, da fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor und brach das Genick und starb. Und da gibt es jetzt zwei Gründe, warum das so war, warum jemand folgt nicht einfach rückwärts vom Stuhl. Er sagt, denn er war alt und ein Mann voller Kavot. Kavot ist Herrlichkeit. Und Herrlichkeit bedeutet in ganz grundlegend, bedeutet schwer. Um anders zu sagen, der Eli war dick. Er war schwer. Er war äh, ähm, äh, 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 weil er so schwer war und rückwärts gefallen ist, äh, ist er gestorben. Das ist die ganz grundlegende äh, Bedeutung von diesem Wort. Und in weiterer Folge dann, und ich meine, das kann man auch nachvollziehen, etwas, was schwer ist, äh, was gewichtig ist, auf Deutsch vielleicht, äh, das hat mit Ehre, mit Ansehen oder mit Ruf zu tun. Zum Beispiel da, 1. Mose. Darum verkündet meinen Namen, äh, also da sagt er, genau da geht es um Josef. Josef wird der, der König, der Stellvertreter, nicht der König, der Stellvertreter äh, vom König die rechte Hand in Ägypten, und seine Brüder kommen zu ihm, und er sagt: Bringt mein, mein Papa, holt's mein Papa äh, und sagt ihm folgendes Verkündet meinem Vater all mein Kavot in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und bringt meinen Vater schnell hierher. Was meint es da? Es wird mit. Sagt sie ihm, sagt sie ihm, wer ich bin, welche Stellung ich habe, was ich da erreicht habe, mein, mein Ansehen, mein Ruhm, wer ich, wer, äh, was Gott da gemacht hat in meinem Leben. Und so, äh, von schwer zu gewichtig, zu Ehre, man kann es ein bisschen äh, nachvollziehen, ähm, das ist eine zweite Bedeutung. Und schlussendlich, die, die, oder, bevor wir zu der, zu der dritten kommen, ich kann mich erinnern, als ich zwölf Jahre alt war, circa, da ist der Dalai Lama nach Österreich gekommen. Er war da in Knappenberg, falls ihr das kennt. Und wir sind da rausgefahren mit der Schule. Und da waren, ich weiß nicht, wie Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Menschen und haben diesen Dalai Lama sehen wollen. Nicht, weil sie Buddhisten waren, aber einfach, weil sie gewusst haben, das ist der Dalai Lama. Fotos machen und dort sein und was sagt er, was macht er, die Person, es war ein Mensch, so wie du und ich, aber für was er steht, sein Ansehen, sein Ruhm, die, man könnte auch sagen, die Aura, die er gehabt hat, das ist sein Kavot, das ist seine Herrlichkeit. In anderen Worten, es ist, die Menschen sind gekommen, um die Herrlichkeit des Dalai Lamas zu sehen. Also Herrlichkeit hat etwas zu tun mit dem, für was jemand steht, wer jemand ist, welche Position er hat. Zu wem er geworden ist, was er erreicht hat. Und schlussendlich, dritte, ähm, man kann es auch als, das geht auch, zieht sich auch direkt durch, ähm, es hat etwas mit dem zu tun, was jemand besitzt. Ähm, Abraham war sehr kavot geworden an Vieh, Silber und Gold. Das heißt nicht, dass er schwer geworden ist, äh, das heißt nicht, dass er Ansehen bekommen hat bei den Schafe oder so, sondern er ist reich geworden. Er hat viel bekommen. Und so, es hat mit, auch dort da vielleicht das Wort gewichtig, könnte man sagen, er, hat, er war reich, er war voll, er war, hat viel bekommen. Gott hat ihm da beschenkt. Und so wir sehen, wie das Wort Kavot da verwendet wird. Und wir sehen schlussendlich, wie dieses Wort auf den Menschen angewandt wird. Im Psalm 8, da heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein bisschen niedriger als die Engel gemacht. Mit Kavot und Ehre hast du ihn gekrönt. Der Psalmist ist erstaunt. Gott, wie genial hast du uns gemacht. Wie gewaltig sind wir Menschen. Du hast uns Kavot, du hast uns Herrlichkeit gegeben. Und diese Herrlichkeit, was ist das? Von wem haben wir die? Von wem ist die? Das ist von Gott. Das beste Beispiel, was ich dafür habe, und jetzt habt ihr leider das Bild schon gesehen, aber weiß irgendwer, vor dieser Statue, die ich gezeigt habe, wo die steht? Neuer Platz, ja genau, das, wer ist das? Maria Theresia. Genau, also am neuen Platz gibt es nicht nur den Lindwurm, sondern auch die Maria Theresia. Da steht eine Statue. Diese Statue ist schon über 200, also die Maria Theresia ist schon über 200 Jahre tot. Statue wahrscheinlich nicht so alt. Aber diese Statue, Sie drückt die Herrlichkeit von Maria Theresia aus. Sie drückt aus, wer Maria Theresia ist, für was sie steht, wer sie war. Wenn du diese Statue anschaust, du könntest sagen, na, es ist einfach eine Person, es ist einfach, ich ein, weiß nicht, welches Material es ist, vielleicht äh, Stein oder was. oder. Aber für was steht es? Es steht für etwas viel Größeres. Es steht für Maria Theresia. Es steht für alles, was Maria Theresia gemacht hat. Es steht für alles, was Maria Theresia ist, was sie erreicht hat äh, ähm, und so weiter. Es steht für die Herrlichkeit von Maria Theresia. Und genauso stehen wir Menschen für die Herrlichkeit Gottes. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen und wir zeigen auf Gott hin. Das ist unser Ziel. Das ist unser, äh, unsere Bestimmung. Das ist deine Bestimmung. Dafür hat Gott dich gemacht. Und so jetzt mit diesem, mit diesem Bild, das wir so ein bisschen ähm, versucht haben zu, zu zeichnen, was Herrlichkeit ist und wie das, wie das ist, für, für was das steht, dass es eben für ähm, einerseits für, für schwer steht, andererseits für äh, wichtige ähm, Personen, die, die, die etwas erreicht haben und andererseits für äh, auch Besitz oder was, was dich ausmacht, wer du bist. Ähm, gehen wir mal zurück in diesen Text, Johannes 17, Vers 1. Und da betet jetzt Jesus, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrlicht. Was meint er damit? Er sagt jetzt, was ist jetzt das, das, ist jetzt das Verb quasi dazu? Er sagt, verherrliche deinen Sohn. Das heißt, gib ihm diese, diese Stellung, diese Aura, diese Position, diese, ähm, diese ähm, Macht oder dort, wo er eigentlich oder wie er eigentlich ist. Verherrliche deinen Sohn. Er betet das später dann gleich noch einmal bisschen anders, aber er sagt schlussendlich, ähm, zeig dich in mir. Ich möchte, äh, dass die Menschen sehen, auch wer dein Sohn ist. Er redet von sich selber. Er sagt, äh, ich möchte, dass mein, äh, äh, mein, meine Aura, mein, meine Herrlichkeit, mein, äh, mein Sein den Menschen klar wird. Damit auch dein Sohn dich verherrlicht es geht umgekehrt. Und äh, wie gesagt, das ist ein Gespräch äh, von, von Jesus mit seinem Vater. Und der Sohn sagt, auch ich möchte dich verherrlichen. Ich möchte mit meinem Leben das tun, was für was mein Leben gedacht ist. So wie Maria Theresia Statue ist dafür gedacht, auf Maria Theresia zu zeigen, so sind wir gemacht, auf Gott zu zeigen. Und, und Jesus sagt, ich möchte mit meinem Leben dich verherrlichen. Ich möchte, dass die Welt weiß, wer du bist. Ich möchte, dass die Menschen sehen, äh, welche Position du hast, was du aus, was dich ausmacht, wer du bist. Und er beschreibt es dann, wie, wie, wie das konkret wird. Vers 2. So wie du ihm Vollmacht gegeben hast, über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben geben, gebe, die du ihm gegeben hast. Die Art und Weise, wie Jesus sich das wünscht, dass er das machen kann, wie er die Erfüllung, die Erfüllung dieses Verherrlichung, dieses altmodischen Wortes machen kann, ist, dass er sagt, dass alle Menschen gerettet werden. Was zeigt mehr Gottes Charakter, als dass er sagt, ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden, dass sie ihn kennen, dass sie ewiges Leben haben? Wenn du jetzt heute zum Ironman gehen würdest, eine Umfrage machen würdest, du sag mir mal, was ist ewiges Leben? Was, was würden da für Antworten kommen? Sehr wahrscheinlich irgendwie was mit, naja, das ist halt lang und irgendwie nachdem er tot ist und so weiter. Und Jesus gibt auch eine Definition von ewiges Leben. Im nächsten Vers, die schaut aber ein bisschen anders aus. Da sagt er, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gestand hast, Jesus Christus erkennen. In anderen Worten, er sagt nicht, ewiges Leben ist, dass es schön lang wird, irgendwann einmal, dass du bei Gott bist, sondern er sagt, ewiges Leben bedeutet, Gott zu kennen. Er drückt es nicht mit Quantität aus, sondern mit Qualität. Er sagt, ewiges Leben bedeutet, dass du Gott kennst. Oder wie wir sagen werden, dass du eine Beziehung mit Gott hast. Dass du eine, nicht nur vom Hören sagen, irgendwie, ja, okay, es gibt ihn und so weiter, sondern dass du ihn kennst dass du in Beziehung mit ihm stehst. Und das deutsche Wort, was dort zumindest in meiner Übersetzung verwendet wird, mit erkennen, ist fast ein bisschen äh, irreführend, weil eigentlich steht da eigentlich nur kennen. Dass sie mich kennen. Die Herrlichkeit Gottes drückt sich dadurch aus, dass du ihn kennst. Und wenn du ihn kennst, dann zeig dein Leben auf die Herrlichkeit Gottes. Auf wer ist, für das bist du geschaffen worden. Und so Jesus hat dieses Gebet, dieses Anliegen. Er sagt, Herr, ich möchte, dass du mich verherrlicht, ich dich verherrlich Und er sagt es dann noch einmal in Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Er sagt, ich habe auf dieser Erde ein Leben gelebt, das auf dich hinzeigt. Ein Leben gelebt, wo die Menschen gesehen haben, so ist Gott. So ist Gott, so ist Gott vom Wesen, vom Charakter her, von dem, was ihm wichtig ist, mit seiner Macht, mit dem, für was er steht. Wenn die Menschen in die Gegenwart Jesus gekommen sind, dann haben sie die Gegenwart Gottes gesehen, die Herrlichkeit Gottes gesehen. Es gibt ganz interessante Dinge, die man auf Ebay verkaufen kann. Wenn man da mal schaut, was die Leute versucht haben zu verkaufen, da findet sich zum Beispiel ein Milchglas von Justin Bieber, ein Nagel von Lady Gaga, der für 12.000 Dollar verkauft worden ist, die Unterhose der Queen für 6.000 Dollar, der Kaugummi von Britney Spears für 14.000 Dollar. Menschen zahlen unglaubliche Summen für solche trivialen Dinge. Warum? Weil diese Dinge drücken die Herrlichkeit der Person aus. Sie deuten auf das hin. Der Kaugummi von der Britney Spears deutet auf, boah, das, das gehört zu Britney Spears und steht für alles, für das für sie steht. Und so die, die, die Dinge, die so trivial sein, bekommen auf einmal eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Bedeutung. Diese Statue auf einmal hat einen viel größeren Wert wie nur das Material, aus dem sie ist. Und wir Menschen sind auf einmal viel mehr wie nur Zellklumpen und Blut und ein bisschen Wasser sondern wir von unserem Wesen, wie Gott uns geschaffen haben, sind dafür gemacht, auf ihn zu deuten, mit allem, was wir sind. Und nun verherrliche du mich, Vater, Vers 5, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er sagt noch einmal, Herr Gott, verherrliche du mich. Das heißt, zeig du, bring mich zu dir und mach mich zu dem, zeigt der Welt wieder, wie ich war, bevor ich auf dieser Welt war. Wir wissen, dass wo Gott auf diese Welt gekommen ist, wo Jesus auf diese Welt gekommen ist, er hat einen Teil seiner Herrlichkeit abgelegt. Ein Teil von dem, wie er, wie er ist, wie es wäre, in Gottes Gegenwart zu treten, hat er abgelegt. Sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, dass die Menschen mit ihm kommunizieren könnten, in seiner Gegenwart wären, weil sie gestorben wären. So Gott hat das abgelegt, und jetzt ist er kurz davor, wieder zum Vater zu gehen und er sagt, hey Gott, gib mir diese Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Sie haben dein Wort bewahrt. Wie hat Jesus Gott verherrlicht? Dieser theologische äh, Satz. Er sagt es doch selber. Ich habe den Namen Gottes den Menschen gezeigt. Das heißt, ich hab, wenn ich den Namen von jemandem kenne, kann ich eine Beziehung haben. Namen in der Bibel bedeutet immer, äh, sagt etwas über die Person aus. Den Namen Gottes zu kennen, Yahweh, ich bin, bedeutet leben zu kennen. Bedeutet, das zu kennen, für das du geschaffen worden bist. Und Jesus sagt, ich habe das zu meinem Auftrag gemacht, wo ich auf dieser Welt war. Und ich habe deinen Namen, ich habe dich, ich habe dein Kabot, deine Herrlichkeit, den Menschen äh, gezeigt. Und diese Menschen, sagt Jesus, die hast du mir gegeben, Vers 6. Und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Und dann fängt Jesus an für die Jünger zu beten. Bis jetzt hat er über sich selbst geredet, und über sich selbst ähm, mit dem Vater geredet, ihn, ihn gebittet und jetzt fängt er an und er betet für die Jünger. Und da sagt er, und nun erkennen sie, also das sind die Menschen, die, die Jesus kennen, die Jünger, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Das heißt, sie, sie haben Gott kennengelernt. Sie haben äh, erfahren, wer Gott ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgesandt bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Wenn man die Geschichte der Jünger kennt, dann weiß man, sie haben vieles definitiv nicht verstanden. Sie haben in vielen Situationen einen wahnsinnigen Blödsinn gemacht und haben nicht verstanden, was da passiert ist. Aber sie haben das Wichtigste verstanden. Und Jesus sagt, das Wichtigste war oder ist, dass sie einen Vater gekannt haben und dass sie an mich geglaubt haben, dass ich von dir ausgesandt bin. Und so, wir können alle möglichen Dinge über Gott glauben, aber hier sehen wir im Gespräch, man könnte fast sagen, in weiß Sinne ist Selbstgespräch Gottes, was das Wichtigste ist, was du über Gott wissen kannst, ist, ob du ihn kennst. Ob du seinen Sohn kennst und nicht nur irgendwie intellektuell kennst, sondern ob du ihn beziehungsmäßig kennst. Das möchte ich dich fragen, kennst du ihn? Nicht nur irgendwie Fakten über ihn, aber kennst du ihn? Das ist der Wunsch von Gott, dass du ihn kennst, dass du ihn kennenlernst. Dass du erfährst, wie er ist, dass du diese Herrlichkeit äh, erfahren darfst. Das ist Jesus' Wunsch. Und Jesus hat aber noch einen zweiten Wunsch, den er für diese Jünger formuliert. Er sagt, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Er sagt, ich bete für die Jünger, ich bete nicht gar nicht für die Welt, an anderen Stellen betet er für gewisse Situationen in der Welt, aber hier sagt er, ich bete für die Jünger, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Das heißt in anderen Worten: Wenn du Jesus kennst, dann gehörst du Gott. Gott hat, es ist so, als hätte Gott die Menschen, die, die Jesus nachfolgen, Jesus gegeben. Jesus hat auf sie äh, geschaut, er hat ihnen gezeigt, wer der Vater ist. Und jetzt sagt Jesus: Jetzt ich gehe wieder, Gott, nimm du, bewahre sie. Entschuldigung, da ist ein Flieger. Fliege bringt dann schneller raus. Ja. Was wir das bei dir ist mit deinem äh, Auto? Ich passe auf mein Auto auf, aber ich passe nicht auf das Auto von meinem Nachbar auf. Ja, mein Nachbar hat ein Auto und ich passe auf beim Ausparken, ja, dass ich nicht irgendwie da reinfahre oder so, das wäre blöd. Ja. Äh, aber auf mein Auto passe ich ganz anders auf. Äh, ich mache den Ölwechsel, äh, ich schaue dass der Reifendruck passt, äh, ich äh, mache auch das Picker, einmal im Jahr sauge ich das Auto. Ähm, ich passe auf mein Auto auf. Äh, Weil es gehört mir. Und Jesus sagt da, wenn du Jesus nachfolgst, dann gehörst du Gott. Dein Leben gehört Gott. Und dass es nichts Schöneres, nichts Genialeres, nichts Besseres gibt, als zu wissen, dass Gott in deinem Leben ist. Dass Gott nicht irgendwo ist da weit oben, weit weg, der nichts mit dir zu tun hat, der deine Situation nicht kennt, nicht weiß, was du gerade durchmachst, sondern dass Gott sagt, er gehört mir. Ich kenne ihn. Ich weiß, was im gerade bewegt, welche Fragen ihm gerade durch den Kopf gehen. Ich weiß, was für Emotionen sie gerade durchmacht und wo sie steht und was, was da passiert in ihrem Leben. Ich kenne sie, weil sie gehört mir. Und dann hat Jesus noch einen Wunsch oder ein Gebet. Vers 11 Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, die, die du mir gegeben hast, damit sie sein, damit sie eins seien, so wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wird. Der erste Wunsch, der erste Wunsch, den Jesus hat, ist die Verherrlichung. Und das ist der zweite Wunsch. Bewahrung. Jesus hätte für so viele Dinge beten können. Wir fallen äh, sicher Dutzend von Dingen ein, wo man denkt, ah, das wäre sicher interessant gewesen. Warum hat er nicht das gebetet oder das gesagt? Und Jesus betet für die Bewahrung. Bewahrung für den Glauben. Dass sie Jesus nachfolgen, dass sie dem Vater nachfolgen. Und wir sehen da, dass, dass Jesus da involviert ist in dem Leben seiner Jünger. Dass er involviert ist, äh, dass es nicht irgendwie so allgemein oder so, sondern er kennt den Judas und er weiß, dass, dass er äh, nicht äh, mehr ihm nachfolgt. Als der Petrus äh, ein bisschen vorher oder ein bisschen später eigentlich ähm, ähm, Jesus verleugnet, da sagt Jesus folgenden Satz zu ihm. Jesus sagt ihm, du wirst mich verleugnen und so weiter. Da Petrus sagt, na, ganz sicher nicht, ich, ich, ich stehe zu dir und so weiter. Jesus sagt, warte nur. Und dann sagt der folgende Satz: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, dass Jesus für dich betet? Dass Gott für uns betet, dass Gott in uns so involviert ist, dass er weiß, diese Situation, wo ein Hahn irgendwo vor 2000 Jahren in irgendeinem Kuhdorf gekräht hat und er weiß, was da passiert ist und er ist so involviert in dieser Situation, dass er sagt, ich bete dafür. Dass er so involviert ist und sagt, ich kenne diesen Mann, der gehört mir. Das ist der Petrus, das ist mein Sohn. Und er endet diesen Teil, den wir zumindest heute anschauen, mit diesem letzten Vers, den ich lese, Vers 12. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Entschuldige, Vers 13. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude in sich haben. Er sagt, mehrmals sagt er da, ich komme jetzt zu dir, Vater. Er ist noch gar nicht gestorben, er ist noch nicht einmal vor Gericht, gar nichts. Er weiß schon, was passiert. Und er sagt, ich komme jetzt zu dir, Vater, aber ich bitte für sie, warum? Damit sie meine Freude haben. Jesus möchte, dass du ihn kennenlernst, dass du eine Freude haben kannst, die sonst nirgendwo zu, geben, äh, zu, die sonst nirgendwo zu sehen ist auf dieser Welt, die sonst nirgendwo zu erfahren ist auf dieser Welt. Es war die Freude, Gott zu kennen. Das ist Jesus' Gebet für dich. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, was dich bewegt. Ob du sagst, ja, ich, ich habe diese Freude, ich habe sie erfahren. Und ich denke, dass es nicht nur um ein, 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 ein ständiges Glücklichsein geht, sondern um etwas viel Tieferes. Man könnte es vielleicht auch sagen, mit erfüllt sein, mit... Ähm, ja, voller Dankbarkeit, voller Freude sein. Einfach zu wissen, ich kenne Gott. Ich weiß, wer er ist und er kennt mich. Und so, wenn ich diese Dinge, Jesus betet auf verschiedene Dinge, aber wenn ich das jetzt so alles ähm, zusammenfassen würde, und ich möchte euch jetzt gleich die Möglichkeit geben, einfach jeder für sich, dass er einfach eins, zwei dieser Dinge, würde nicht alle vier, aber eins, zwei dieser Dinge einfach hernimmt und das betet. So wie Jesus das gebetet hat. Jesus betet, dass du Gott tiefer kennenlernen darfst. Dass du ihn kennst. Ewiges Leben heißt, Gott zu kennen. Jesus betet, dass er mit seinem Leben Gott verherrlicht. Und so kannst du kannst beten, dass Gott sich in deinem Leben verherrlicht. Dass dein Leben noch viel mehr von Jesus ausweist, wie es derzeit tut. Dass dein Leben noch viel mehr erfüllt ist von dem, wer Gott ist. Jesus betet dass Gott dich im Glauben bewahrt, weil er weiß, dass wir in dieser Welt leben. Er weiß, dass es hundert andere Dinge gibt, die um deine Zeit, um deine Aufmerksamkeit, die um dein Herz, die um deinen Verstand, die um alles Mögliche in deinem Leben ringen. Er weiß es und er betet dafür. Und er betet, dass Gott dir die Freude schenkt, das heißt, ihn zu kennen. Die Freude schenkt Das heißt, in dieser Beziehung mit Gott zu sein. Und ich bin mir sicher, eins oder zwei von diesen Gebeten ist jetzt auch bei dir dran. Wo Gott sagt, ich bete das für dich, betest du das auch mit mir mit. Und ich möchte jetzt die Zeit geben, einfach jeder für sich persönlich eins, zwei von diesen Dingen zu nehmen und einfach mit Gott drüber zu reden und zu beten. Jesus Christus, ich sage dir danke für dieses Gebet, dass wir da ein Stück von deinem Herz sehen dürfen, ein Stück von dem sehen dürfen, was dein Herz bewegt, ein Stück von dem sehen dürfen, was, was dein Wunsch ist für unser Leben, was dein Wunsch ist auch für die Jünger damals, aber auch für uns heute. Und äh, Herr, wir bitten dich gemeinsam als Gemeinde, dass du uns immer wieder diese Freude schenkst, das hast dich zu kennen, dass wir das ähm, erleben dürfen, und erfahren dürfen. Zeig uns Dinge in unserem Leben, die uns vielleicht davon abhalten, die uns davon hindern, dass deine Herrlichkeit sich in unserem Leben zeigt. Und Vater, wir sind dir so dankbar, dass es nicht auf unser Versuchen, auf unser Ringen, auf unser Können davon kommt, sondern dass wir schlussendlich sagen können: ähm, Du bist es, der gesagt hat, das ist vollbracht. Danke dir. Amen.